0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Сегодня мы записываем 34-й выпуск подкаста. Предыдущие 33 скачали более 200 тысяч раз в 114 странах, включая вообще все страны Европы. А из экзотических локаций особенно хочется отметить Кюрасау, Маврики, Уганду... И, конечно, 15 скачиваний в суперзакрытой э, Саудовской Аравии. Надеюсь, что там подкаст слушают не будущие владельцы Ньюкасла, а какие-то более симпатичные люди. Я все эти цифры сейчас выдаю потому, что весь наш сегодняшний выпуск будет посвящен футбольным номерам. Как они вообще появились, что они значат, почему в разных футбольных культурах к ним по-разному относятся, где-то даже считают несчастливыми определенные номера и запрещают их. Со мной сегодня Артем Соколов, журналист, человек, который отвечает за медиакоммуникации в компании «Такспорт». Артем, привет! Привет! Слушай, давай прямо сразу начнем с личных воспоминаний. Какой футбольный номер тебе нравится больше всего? Может быть, ты сам под каким-то играл?
1: Что у тебя вообще связано с футбольными номерами? Слушай, ну, история на самом деле достаточно стандартная. Я всегда в своей футбольной карьере хотел играть под 22 номером, потому что это день моего рождения, но никогда на самом деле не получалось под этим номером сыграть, потому что во всех командах абсолютно, в которых я играл, не было футболки с 22 номером, и никто не не собирался даже ее делать ради меня одного. Поэтому большую часть какой-то своей футбольной карьеры я отыграл под номером 2, потому что это хоть как-то вяжется с 22 номером, и более того, это просто футболка, которая реально никому другому была не нужна, и никакой конкуренции здесь не было. При этом в самом-самом начале карьеры был период, когда я совершенно не обращал внимания на номера, по которыми я играл. То есть я просто перед матчем доставал uh, первую попавшуюся майку из сумки, и выходил на поле
0: в этом ты похож на Йохана Кройфа, потому что он начал играть под своим легендарным 14-м номером ровно таким же образом. Он просто запустил руку в, по-моему, корзину с запасными футболками, потому что там такая история была. Он еще играл за Аякс, и его одноклубник потерял свою футболку. Кройф отдал одноклубнику 9-й номер, под которым обычно играл, и, в общем, полез за запасной майкой, нашел 14-й номер. Они сыграли, по-моему, против Фейнорда, это было важное дерби, обыграли, и кровь сказал, что все, я менять больше ничего не хочу, это мой номер, буду играть по 14-м. И надо понимать, что в начале 70-х, в общем, всегда все выходили на поле под номерами с 1 по 11 поэтому 14-й кровь смотрелся довольно вызывающе, но поскольку он был лучшим футболистом своего времени и по некоторым версиям всех времен, то 14 у него на спине закрепился, и он вот в, в спорный его там брал и вообще построил на этом номере свой, свой бренд. А кто-то из известных футболистов тоже, по-моему, вот как, как ты привязывался к номеру, который совпадал с днем рождения. По-моему, это был Пирло со своим 21 номером.
1: Слушай, но у Пирла слишком много совпадений с числом 21, потому что это день его рождения, это день, в который он дебютировал в серии А в девяносто пятом году, это день рождения, по-моему, его отца и дата его
0: свадьбы. А Мне еще дико нравится подробность, что он в автобиографии свои вспоминал что когда он как-то в Милане уже себя чувствовал немножко не в своей тарелке и думал, что ему делать дальше со своей карьерой, его пригласили доиграть то ли в Катаре, то ли в Арабских Эмиратах, и пообещали много денег, и он думал, 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 и в конце концов решил отказать им, посмотрел на часы, и там было время 21.21, и он понял, что как бы принимает правильное решение, отказался, потом перешел в «Ювентус», и, в общем, там довольно-таки многого еще добился. Я тут присоединюсь, на самом деле, к этой истории. Тоже у меня любимое число – число 17, потому что это тоже день рождения, который потом ну, встречался абсолютно везде. Я как-то и жил в доме номер 17, и, там, я не знаю, у меня в детском саду был шкафчик номер 17, и, в общем, очень много где мне это число встречалось. Поэтому, когда у меня была возможность как-то заказать себе футболку sports.ru, в которой я пару раз там играл за команду, то, естественно, я сделал 17-й номер и старался еще следить за игроками под 17-м номером, когда кто-то особенный под ним играл, я прям очень радовался, типа молодого Роналду на Евро 2004, когда вот он только появился и зажег сборный но сейчас, например, Хакин из Бетиса, легенда испанского футбола, за которым тоже очень давно слежу, и Кевин Де Дебрюйне, человек, который должен когда-нибудь золотой мяч получать, я надеюсь, когда эпоха Роналда и Месси закончится.
1: А есть у тебя кто-то из нелюбимых футболистов, кто играет или играл под 17 номером, и ты думал, такой, блин, чувак? Только не, не это... Ну, были такие чувства, когда, во-первых, когда
0: Роналду, когда Фига ушел из сборной, освободился седьмой номер, его взял Роналду, и семнадцатый ушел к Нане, и в Manchester Юнайтед Нане тоже играл под этим номером, мне он прям ужасно не нравился, казалось, такой, в общем, ухудшенной копией Роналду с вдвойне раздражающим поведением, и в два раза менее талантливым. В общем, короче, прям бесил меня иногда. Я все время хотел, чтобы он отдал кому-то этот номер или просто исчез с моих глаз. Но хуже всего я отношусь, конечно, к владельцу футбольных клубов, бизнесмену итальянского Массимо челина который долгое время управлял Кальери, а потом переехал в Англию, купил лиц и управлял Лидсом совершенно бездарно. И вот он ненавидит число «17», потому что вроде как в Италии оно считается несчастливым, потому что типа если записать его римскими цифрами, то это будет анаграмма надписи, которые пишут на могильных плитах. Очень странная какая-то история, но может быть итальянцам она хорошо знакома, мне нет. И он настолько ненавидит номер, что всем игрокам своих команды запрещал брать его и даже на стёнах Калири лица й ряд переименовывал в ряд 16 Б. Вот прям как как я думаю об этом человеке, мне прямо начинает немножко трясти, да, потому что это мне совсем не нравится. Окей, давай для начала попробуем вкратце объяснить, как вообще появились футбольные номера, потому что главная причина их возникновения на самом деле тактическая. В начале 20 века большинство команд в общем, во всем мире играли по схеме 1, 2, 3, 5, которая напоминает перевернутую пирамиду. Соответственно, вратарь, когда появились номера, уже выходил под первым номером, защитники справа налево под вторым и третьим, полузащитники под четвертым, пятым и шестым, а пять нападающих под номерами от 7 до 11, соответственно, седьмой это был правый фланговый нападающий, одиннадцатый лево фланговый и девятка центр форвард. То есть, такие вещи, к которым мы привыкли и которые мы до сих пор видим в современном футболе на абсолютно любом уровне. А вот когда эта схема начала видоизмеяться, то есть, 2-3-5, например, превратилась в 3-2-5 в систему W, то вот один из полузащитников, он опустился в линию защиты и потом следующие полузащитники тоже насыщали линию защиты, и это происходило по-разному. Где-то получалось так, что защитники под номером 2 и 3 уходили на фланги, и это классическая такая либо английская, либо вообще европейская модель, когда второй номер – это правый крайний защитник, третий номер – левый крайний защитник, а между ними уже номера побольше, потому что это опустившиеся полузащитники. А где-то это происходило по-другому, например, в... Бразилии второй и третий номера остались в центре защиты, а боковые фланговые защитники – это были четвертый и шестой номер. Поэтому Роберто Карлос всю жизнь играл, например, за Реал Мадрид под третьим номером левого защитника, как мы привыкли, а за Бразилию под шестым номером, как это принято в Бразилии. Ну и вот эта система с, где-то с 20-х годов и до начала 90-х, когда ввели фиксированные заявки и большое количество номеров, которые выдавались на сезон и закреплялись за каждым футболистом. Соответственно, вот все эти 70 лет команды просто выходили под номерами от 1 до 11, это могло каждый матч меняться. Но были и другие системы, в частности, алфавитная, да?
1: Да, причем алфавитная система в большей степени применяется на больших турнирах, вроде чемпионата мира, чемпионата Европы. Например, все футболисты сборной Аргентины на э, чемпионате мира 1982 года были распределены относительно номеров по алфавиту. То есть первый номер э, получал человек, чья фамилия начиналась на букву «К» и так дальше. Э, Причем э, было сделано исключение – и десятый номер достался Марадоне, а все остальные футболисты так и были распределены по алфавитному порядку. Да, еще
0: через 4 года они поняли, что как бы, Марадон безусловно, крут, и десятку ему нужно оставлять. Но еще двум людям сделали включение для капитана команды Даниэля Пасареллы и для нападающего Хорхе Вальдана. И, в общем, с такой номерацией Аргентина уже выиграла чемпионат мира потом это отменили. И сейчас, конечно, мне кажется, такого уже нигде не встретишь. То есть видно иногда, как некоторые сборные, особенно это сборная Англии, она очень любит сделать так, что если, например, основа сборной примерно понятна на турнир, они берут номера так, чтобы выстроиться вот по этой классической номерации от 1 до 11. По-моему, на чемпионате мира в России вот чуть ли не в первом матче они именно так вышли. Может быть, было одно исключение, я сейчас не уверен, но там прям старались выдавать номера четко под основу. Но остальные так не
1: делают, конечно. Да, но нужно сказать, что у каждой сборной в заявке на крупные турниры существовали свои какие-то э, правила. Вот, например, Фабиен Бортес получил свой 16 номер в, в сборной Франции просто потому, что 16 номер на крупных турнирах отводился именно запасному голкиперу. И он отыграл свой первый крупный турнир под шестнадцатым номером, а потом просто не стал его менять.
0: Кстати, полностью погрузиться, вот прямо закопаться в историю футбольных номеров э, можно, если зайти на сайт э, theathletic.com, и там во время перерыва на карантин лучший тактический журналист наших дней, которого зовут Майкл Кокс, написал около 15 что ли, текстов про футбольные номера, где разобрал прям все-все-все, примеры максимально подробно, кто, почему, какой номер брал, как это все эволюционировало, и почему люди играли по теми номерами, по которым их привыкли видеть. Я вот честно прочитал все эти тексты, а потом позвонил Майклу и попросил его пересказать самое интересное. В Аргентине и Бразилии культовым является десятый номер, в Голландии, например, четырнадцатый. А какой игровой номер наиболее важен для английской футбольной культуры?
2: Номера в английском футболе немного
3: отличаются от европейских. По традиции, один из наших центральных защитников играет под шестым номером. При этом подразумевается, что это главный центральный защитник, лидер команды. Самый очевидный пример – это... Бобби Мур, который был капитаном Англии на победном чемпионате мира 1966 года, поднимал над головой Кубок мира и считался тогда лучшим центральным защитником в мире. И его до сих пор считают лучшим в этом амплуа в истории английского футбола. Поэтому футболка сборной Англии с этим номером стала легендарной. Если вы посмотрите на английских болельщиков во время любого крупного турнира, то среди них наверняка будет больше всего шестерок, а не десяток. Хотя под десятым номером играл Джефф Херст, который сделал хит-трик в финале мира. Не так давно в сборной под шестым номером играл и Тони Адамс, а после него Джон Терри. Настоящие капитаны и лидеры команд, пусть и не всегда самые талантливые игроки. Также для английского футбола всегда был важен номер четыре. В других странах это обычный номер защитника, а у нас под ним играют полузащитники оборонительного плана. Но не такие, как Клод Макелеле, которые располагались строго перед линией обороны а скорее такие, как пол-инс, которые носились по всему полю и пытались отобрать мяч у всех соперников сразу. Я бы сказал, что функции наших игроков с такими номерами отличаются от европейских, и наша система нумерации сделала их важными именно для британской футбольной культуры.
2: Что произошло в Англии с десяткой? Почему она никогда не была важна для вас так, как для всего остального мира? В английском футболе никогда
3: толком не было таких десяток, как в Европе, игроков типа Франческо Тотти. Большинство наших команд играли по схеме 4-4-2, поэтому под десятым номером чаще всего играл второй нападающий. Под девятым всегда выходил габаритный, хорошо играющий главой форвард, а десятый должен был быть поменьше, побыстрее, подбирать скидки и убегать за спину защитника. Например, в других странах Майкл Оуэн был бы, скорее всего, девяткой, так как он действовал ближе всех к чужим воротам и открывался на линии офсайда. Но в Англии он играл под десятым номером, потому что рядом все время был типичный нападающий номер девять. Робби Фаулер в Ливерпуле или Алан Шир в сборной. Поэтому Оуэн всю жизнь играл под десятым номером, хотя никаким плеймейкером он, конечно, не был. Одна из самых классических пар нападающих АПЛ – это Кевин Филлипс и Найл Куин из Сандерленда. Куин был ростом по 2 метра, выигрывал весь воздух и играл под девяткой, а Филлипс играл под десяткой, но всегда находился на одной линии с партнером, просто был быстрее и техничнее. Ближе всего к европейским плеймейкерам из британских десяток был, пожалуй, Питер Бирцле. Но самые знаменитые наши десятки все равно нападающие, например, Гарри Линекер и Харри Кейн. В отличие от Бразилии, Италии, Аргентины и, скажем, Югославии, в Британии никогда не было культа
2: десятого номера. 10 Тренеры сборной Англии очень долго пытались решить проблему Лемпорда и Джерарда, то есть
0: совместить похожих игроков в одной команде. В своих клубах они оба играли под восьмым номером. Кому он лучше подходил?
3: Думаю, с тактической точки зрения Лэмпард лучше подходил на роль восьмерки Потому что большую часть своей карьеры играл на этой позиции в схеме 4-3-3 В Челсе его партнерами были Макелиле и Сиен, которые позволяли ему в любой момент подключаться в атаку И забивать по 15-20 голов за сезон Джерард, наоборот, начинал как опорный полузащитник и был больше ориентирован на отбор мяча, поэтому за сборную Англии он в основном играл под четвертым номером, а тогдашний английский номер восемь, Пол Сколлс, располагался повыше. При этом Джерард несколько раз за карьеру менял свое амплуа, и я считаю, что свой лучший футбол он показывал, когда играл ближе к атаке рядом с Фернандо Торресом, практически на позиции десятки в схеме 4-2-3-1. Кроме того, Джерард никогда не играл под восьмым номером за сборную. У него был номер четыре, номер 2, 9, 10, вроде бы даже одиннадцать. Помню, что перед мира 2006 он даже жаловался, что в одном из товарищеских матчей ему выдали девятый номер. И заставили играть второго нападающего рядом с Уэйном Руни. С точки зрения Джерарда, девятка вообще никак ему не подходила. Возможно, проблема Джерарда Лэмпорда заключалась не в том, что их надо было как-то совместить на поле, а в том, чтобы подобрать оптимальную позицию именно Джеральда.
2: Игровые номера появились в футболе из-за тактики.
0: Однако тактика постоянно меняется и в последние годы особенно стремительно. Продолжает
2: ли тактическая эволюция влиять на номера?
3: Скорее всего, новое поколение болельщиков будет воспринимать футбольные номера по-другому, и это тоже будет связано с тактикой. Например, Гарри Бейл начинал играть левым защитником, а Криштиану Роналду правым полузащитником. Но потом их роли поменялись, и после появления инвертированных вингеров мы все чаще видим седьмой номер на левом фланге, а одиннадцатый на правом. Хотя раньше все было наоборот. Позиция центрального нападающего тоже довольно сильно поменялась И мало кто из современных форвардов ассоциирует себя с девятым номером Я уже говорил, что Кейн предпочитает играть под десяткой Но еще более удивительен факт, что под десяткой играет Серхио Агуэра, Ведь в Аргентине у этого номера совершенно другое значение Причем я бы не сказал, что Агуэра как-то хорош в подыгрыше. Наоборот, причем в своем таланте он не особо умеет управлять игрой У него куда лучше получается просто забивать голы в любом случае, современный футбол стал куда более разнообразным именно в атаке. Поэтому номера 7, 9, 10 и 11 уже давно не привязаны к позициям и могут меняться как
2: угодно. Наверное, у всех есть пример, когда футболист совсем не соответствует номеру, под которым играет.
0: Меня вот в этом смысле всегда раздражал Зидан в реале под пятым номером. Казалось мне сначала олицетворением концепции Galacticus, где куча звезд, но их
2: невозможно нормально разместить на поле. Вас бесит что-то такое? Я uh, yeah, I mean, for me: it's, it's... attackers shouldn't be wearing 2-6 in general, and
3: defenders shouldn't be wearing меня смущает, когда атакующий игрок выбирает номер от двух до 6, а обороняющийся от 7 до 11. Я в этом смысле довольно старомодный. Наверное, самый вопиющий случай это Вильям Галлас, который играл в арсенале в центре защиты под номером 10. Тем более, что до этого этот номер был у Денниса Бергампа, идеального игрока для позиции десятки. По-моему, Арсен Венгер объяснял это тем, что бывший номер Берген повозложил бы слишком большую ответственность на взявшего его игрока. Поэтому никто долгое время не мог на это решиться. Кроме, разумеется, Галаса, от которого явно не ждали повторения подвигов Денниса. Впрочем, болельщики Арсенала обрадовались, когда десятка наконец-то досталась Робину ван Перси. Тоже голландцу, тоже оттянутого Форду, который к тому же называл Бергом по своим кумирам и учителям. Я бы даже сказал, что в эпоху Венгера к десятому номеру в арсенале относились почти с таким же пиитетом, как к седьмому номеру в МЮ. После Вамперс десятку брал воспитательный клуба Джек Уилшер, а потом Узил поменял номер одиннадцать на номер десять. Мне кажется, десятый номер вообще нельзя выводить из обращения, потому что он может дополнительно мотивировать игроков и заставлять их соответствовать ему. А под каким номером
2: вы сами хотели бы играть?
3: Я всегда играл на позиции правого полузащитника, так что мой номер семь. У меня неплохо получалось подавать угловые штрафные, я мог ускориться по флангу, навесить штрафную, но не более того. Примерно как Джеймс уорд Праус. Хорошая правая нога и скорость это идеальный рецепт для семерки.
2: Это был Майкл Кокс, а сейчас будет важное объявление.
0: 30 июня выйдет первый выпуск нового подкаста «Финальный свисток», который будет посвящен всем финалам Лиги Чемпионов. И я – один из ведущих этого подкаста. Кстати, доступен он будет эксклюзивно на Яндекс Яндекс.Музыке, так что подписывайтесь и слушайте его там. Ссылка будет в описании. А сейчас послушайте трейлер. Звучит... Финальный свисток. Совместный проект sports.ru и Яндекс Музыки. Его ведущий – медиадиректор sports.ru Саша Поливанов и редактор международных проектов sports.ru Ваня Калашников. Каждую неделю, во вторник и среду, мы будем рассказывать здесь о финалах Лиги Чемпионов и обо всем, что их окружало.
1: Великих игроках, красивых голах, победах и поражениях, которые навсегда вошли в историю футбола. Один финал Лиги Чемпионов, один выпуск.
0: Мы будем приглашать в подкаст людей, которые видели финалы Лиги Чемпионов своими глазами и могут рассказать о них самое главное.
1: Короче говоря, подписывайтесь, слушайте нас на Яндекс.Музыке, подкаст будет выходить только на этой платформе. 30 июня прозвучит первый финальный свисток.
0: Поскольку сначала количество номеров для стартового состава было строго ограничено, с 1 по 11, понятно, что некоторые номера стали более важными, чем другие, потому что под ними играли люди, которые забивали голы, показывали свое мастерство, вели игру и так далее. Понятно, что в первую очередь, когда мы говорим о футбольных номерах, для всех самый культовый номер – это десятка, потому что под ним играл кстати, ему этот номер случайно достался на чемпионате мира 58 года, когда он там вообще 17-летним пацаном приехал в статусе запасного бразильской сборной, но бразильцы потеряли вот этот вот порядок номеров, которые не наметили, поэтому FIFA сама выдала номера бразильцам просто так практически, не руководствуясь никаким принципом, десятка попала к пиле, он вышел, круто отыграл, закрепился в основе, помог команде выиграть э, финал, и, в общем, дальше вы сами все знаете. Понятно, что самые яркие игроки прошлого, они все играли под десятыми номерами, Пеле Марадона, Платини и так далее. И, наверное, с Марадоной самый яркий пример, потому что его десятка э, сейчас э, выведена из обращения в Наполе, Марадона, понятное дело, такой символ Наполе, хотя он сам не хотел, чтобы это происходило, и очень хотел, чтобы у него появился преемник и он пытался свою десятку отдать джан Дзоли молодому. И сам играл под, в последних, последних матчах за Наполе под девятым номером. Но, в общем, Марадона, понятное дело, получил дисквалификацию, потом уехал доигрывать Севилю и на родину. Дзола легендой прям уж такой Наполе не стал. Вообще пришел в Челси. И в Челси всем стал известен по 25 номерам. И тут смешная история, что в том, что После Дзолы Челси никто не брал этот 25-й номер. Несмотря на то, что он официально доступен, но из уважения тоже к одному из... Или, наверное, вообще самому лучшему игроку эпохи до Абрамовича и до Маурини, вот из уважения к нему никто этот 25-й номер не берет. И забавно, что соседний номер в Челси тоже в каком-то смысле стал легендарным.
1: Да, с 26-м номером... Джон Терри такая история. Он очень хотел взять 25-й номер, но к тому моменту Джон Фрэнк Дзолу уже не играл за Челси, и э, 25-й номер стал, собственно, культовым. И он просто взял следующий, отыграл под 26-м всю карьеру, и была забавная история во время его прощального матча на Стэнфорд-Бридж. Идея была в том, чтобы заменить... э, его на 26-й минуте, но ход игры не предполагал такого развития событий, и его просто не смогли вовремя заменить. А когда судья уже дал э, разрешение на замену, э, во-первых, пошла уже, по-моему, 28-я минута, а во-вторых, э, сам Терри очень долго отдавал капитанскую повязку, э, очень долго шел э, в направлении скамейки, аплодировал болельщикам, и поэтому никакой магии чисел тут не случилось.
0: Кстати, интересно будет посмотреть, будут ли претенденты на его номер теперь в Челси. Закрывая тему с десяткой, ну, как бы закрытие невозможно, потому, потому что куча великих игроков под десятым номером играла, но вот забавно, что многие знают, что Месси дебютировал в Барселоне под тридцатым номером, и оказывается, это был не просто номер, который там извлекли из неиспользованных и дали там молодому парню, который еще пока э, поражал всех только на каком-то юношеском уровне. Оказалось, он специально сам взял этот номер, 30, потому что десятка была у Роналдинью, двадцатка была у Деку, то есть это, так скажем так, вторая десятка Барсы по статусу. И Месси хотел показать, что он вот сейчас он третья десятка, но как бы по смыслу все равно... Это десятка, то есть он к ней стремился, и, естественно, с его, в общем, нечеловеческим талантом он довольно быстро к ней пришел и всю карьеру, безусловно, под ней отыграет. Слушай, а вот девятый номер, когда ты представляешь себе, например, футболку без фамилии, с девятым номером, то какого цвета эта футболка? Кто под ней играет?
1: Футболка желтого цвета с зелеными, вставками, то есть это футболка сборной Бразилии с бразильцем Роналду. На самом деле девятка – это какое-то буквально магическое число для нападающих. Вот, например, Иван Самарано, когда перешел в Интер, очень хотел иметь на спине девятый номер, но девятка была, естественно, занята роналда и Самарано схитрил Вот каким образом. Он взял себе 18-й номер и просто приклеил между цифрами э, знак плюс, что автоматически означало, что он играет под девяткой. Причем такой же логикой руководствуется Марио Балателли, когда играет под 45-й номер, причем абсолютно везде, во всех э, клубах он берет его. И одно время в э, Тоттенхэме... Жермен Фо играл под 18 номером абсолютно по той же самой причине.
0: Да, при этом я больше не видел никогда, чтобы кто-нибудь плюсиками именно приклеивал. Помню только два случая. Вот помимо Самарана был еще один аргентинец, Хуан Пабло Сарин. Он, правда, не, не на девятку претендовал, но вообще был левым защитником. И у него счастливый номер был третий. И поэтому он, когда не смог взять тройку... Взял номер 12 и тоже плюсик там вклеил, в общем, чтобы чтобы всем было понятно. Я думаю, что потом наверняка это со временем запретили, вот но, по крайней мере, мы знаем, что имеют в виду все те люди, которые выбирают э, цифры, дающие в сумме 9. Были еще номера, которые тоже явно доставались атакующим игрокам, типа там 11 и куча хороших нападающих или... Просто атакующих игроков под этим номером играли. Наверное, такого прямо э, однозначной такой ассоциации возможно с одним игроком тут нету. А вот мне кажется, вот номер 7, он куда прочнее закрепился, в смысле, что ассоциации с ним больше будет. Давай я опять тебя спрошу, кого ты себе представляешь в первую очередь под номером 7.
1: У меня в голове крутятся две картинки, на самом деле. Это футболка Эрика Кантана и футболка Бекхема. Обе Манчестер Юнайтед, естественно.
0: Ну да, сто процентов. И главное, что же до них в такой же футболке с седьмым номером играл Джордж Бест. Причем тогда-то как раз, когда он играл, он играл более-менее под всеми номерами, но все запомнили именно семерку, потому что он в финале, по-моему, Кубка чемпионов 68 года, когда Манчестер Бенфику обыграл и первый свой кубок выиграл вот тогда он под семеркой играл и по-моему тогда же он получил золотой мяч поэтому все это сложилось такой образ так то он в общем под девятым под одиннадцатым бегал но тут я согласен это абсолютно вселенная манчестер юнайтед и забавная была история когда антонио валенсия получил эту семерку но потом со временем его стали использовать как скорее правого латераль или правого защитника и он Решил, что, в общем, это не, не та позиция, на которой стоит э, играть с седьмым номером. Вообще, что он не такой игрок, чтобы носить этот номер. И взял он себе 25-й, а седьмой и с тех пор, кому только не давали, но всем безуспешно, более-менее, Мачестер Юнайтед. Но это точно традиция вот прямо клубная, не к стране, относящаяся к конкретному клубу. В принципе, распространенная история, когда, например, та же тройка для клуба типа Милана значит все, потому что это легенда клуба Паула Мальдини, этот номер сейчас выведен из обращения в Милане, и точно так же, как и шестой номер, под которым играл Борези или вот, например, в Интере вообще довольно логично, что все эти номера защитников именно в Италии выводят из обращения. В Интере номер Хавьера Дзанетти таким образом и вековечен. Никто не может его брать до сих пор. А ты как вообще относишься к практике вывода номеров из обращения, учитывая, что, ну, как бы их немного, и это совсем не то же самое, что в баскетболе или в американском футболе? Тебе не кажется странным так, такие ограничения?
1: Немного кажется, да, потому что если мы говорим про семерку в МЮ, про четверку в Интере и про какие-то еще номера, связанные с определенным клубом, то по факту не каждый игрок готов этот номер носить в этом клубе. И не каждый игрок будет восприниматься болельщиками настолько, чтобы как бы они ему э, позволили носить э, вот такой вот горный номер. То есть э, мне кажется, что дело просто в том, что э, не нужно выводить номера из э, обращения, просто потому что э, слишком много ответственности накладывается на игрока, который этот номер будет носить. То есть они как бы сами собой э, ограждают ненужных э, футболистов от того, чтобы их надевали.
0: И есть иногда даже такие негласные условия, что номер-то в принципе доступен, но ты должен как-то ему соответствовать. Вот с тем же Мальдини есть такая история, что его сын сейчас, по-моему, прям стучится, ну, может, не в основу Милана, конечно, но у него есть шанс в какой-то момент в основу Милана попасть, и тогда ему этот третий номер дадут, хотя он, по-моему, чуть ли не правый полузащитник или правый атакующий, даже правый форвард, что-то в этом роде, поэтому будет немножко странно смотреться, но, с другой стороны, мы видели, как под третьим номерами играют люди типа Асамо или, по-моему, Адебайор под вторым номером вообще играл, так что так, такое, такое тоже бывает». Или вот, например, в Испаньоле, когда погиб капитан, воспитанник клуба Данихарки, Харки, которому Иньеста посвящал гол в финале чем 2010 и в честь которого каждую 21 минуту на стадионе Испаньола аплодисменты. Вот его номер в принципе доступен, но взять его может только воспитанник клуба, который прошел там все юношеские команды, и который сейчас играет за, за основу. То есть, Условно говоря, когда человек захочет брать этот номер, действительно ни у кого не будет ни малейшего сомнения, что он его достоин. А из выведенных из обращения номеров, наверное, самая странная история, которую я знаю, это когда Матео Буина уходил из Марселя, уходил причем московская «Динамо», и тогда его так в клубе любили болельщики вообще все, что они решили его номер 28-й вывести из обращения, причем ему самому было, по-моему, 29 лет в этот момент, и они, значит, его запретили брать остальным игрокам. А расскажи, что с ним произошло, когда он пришел в московский «Динамо» и там 28-й номер попросил. Слушай, на
1: самом деле, как бы не начиналась эта история э, про выведенный номер из обращения и про любовь болельщиков, но когда Вальбуйна пришел в «Динамо», и захотел взять 28 номер, ему это не удалось, потому что под этим номером играл Борис Артенберг, А под номером 82, который он следом хотел взять себе, играл сын Гурама Джоева. Соответственно, Вальбуйна взял 14-й, просто поделил 28 на 2. Отыграл не самые лучшие годы своей карьеры. Потом вернулся во Францию... Зачем-то подписал Контракт с Леоном И от вот этой э, Всеобщей любви Марсельских болельщиков Вообще не осталось и следа
0: Ну да, и тогда они решили Вернуть 28 номер в ротацию И все, он теперь уже Не легенда Марселя совсем никак Раз уж мы затронули тему российского футбола То я решил просто Обратиться к первоисточнику и отправил сообщение Евгению Башкирову, это воспитанник «Зенита», который играл в премьер-лиге за Том, «Крылья Советов» и «Рубин», а сейчас он в чемпионате Польши рубится за команду «Заглемби» из Любина. Я вот отправил ему сообщение с просьбой рассказать про его четвертый номер и другие номера, которые были у него в карьере. В ответ получил практически готовый подкаст. Послушайте, это очень интересно. Привет. Мы записываем подкаст про игровые номера и про всякие штуки с ними связанные. И хотел тебя спросить, может, ты запишешь там небольшую реплику про себя и про свою четверку? Я просто не знаю, откуда она у тебя, и, может быть, там какая-то история. Это из-за Гордиолы или из-за, не знаю, Клода Макелиле? Может быть, из-за Анатолия Тимовщука. А можно еще даже за 69, извините, есть, есть подозрение, что такой вопрос не
1: задавали.
4: Привет, Вань. Так как мы сегодня обсуждаем нумерологию, магию цифр и чисел, то прежде всего стоит упомянуть, что ведь для каждого игрока основными являются 12, 35, 3, 26, 32, 15 и объединяющие их зеро. А для людей, которые... Являются поклонниками сериала «Лост». Несомненно, как мантра в голове. В любое время дня и ночи звучат 4, 8, 15, 16, 23 и 42. Вообще, вспоминая свое детство, понятно, что тогда все фанатели от Роналду, и, мне кажется, любой ребенок во дворе хотел девятку себе на спине. Я вот... Восхищался игрой Луиша Фигу, поэтому очень-очень радовался, когда попадалась футболка с номером 7. Но, как себя помню, я в целом не смотрел на каких-то западных звезд. Вот ты упомянул в нашем с тобой разговоре Клода Макелеле и его четверку. Хотя я, кстати, помню его яркие моменты его карьеры для меня. Как я следил за... «Галактикос», и он тогда играл по 24-м номером вроде бы, потому что четверка красовалась на спине Фернанда Йера. Так вот, прежде того, момента, когда я получил возможность смотреть зарубежный футбол в небазовом пакете каналов НТВ+. Первым делом меня отец привел на стадион, и я наблюдал за игрой Дениса Угарова и Александра Горшкова. Мне очень нравился стиль игры. Соответственно, у Угарова был 13-й номер, а у Горшкова восьмерка. А по четвертому в том составе «Зенита» был легенда оборонительной зоны саркисов Сипян. И так сложилось, что первую футболку, первые номера на футболках, которые нам выдавали детской юношеской школе Олимпийского резерва «Зенит». У меня было две футболки. Первая была под 13 номером, вторая под 8. Восьмерка, по-моему, по-моему, у меня до сих пор в шкафу лежит. И э, шутки или ради, если сейчас ее примерить, мне кажется, она до сих пор мне будет велика. А 13 номер всегда нравился моей маме, потому что как-то так сложилось, что э, у многих людей число 13 э, – число несчастливое, и во многих командах этот номер вообще выводит из обихода, и многие тренеры запрещают его использовать, запрещают его наносить на футболке. Но вот для моей мамы этот номер всегда был счастливый. Она постоянно присылала фотографии, или потом оставляла какие-то билеты. Тринадцатый номер в поезде, тринадцатый ряд, тринадцатый что-то еще. Я не знаю, тринадцатый номер кассового чека. Но тренер в нашей детской юншеской команде, мой первый тренер Сергей Иванович Романов, он распределял номера сам по степени их значимости, вероятнее всего, и позволил мне все 10 лет играть под номером 10. Соответственно, когда я приходил в дубль, за мной уже тянулся шлейф десятки на спине. «Зенит» выиграет кубок УФА. Феноменальную игру демонстрирует Анатолий Тимощук. И мне кажется, с того момента 44 и четверка в особенности начинает проникать в мое подсознание. Но подписав первый контракт, выбирая номера на футболке в дубле «Зенита», в заявочный лист, понятно, что номеров меньше 30-го, мне кажется, это вообще impossible. Многие ребята не выдумывали, кто брал 91-й номер, кто 90-й, года рождения. Многие, кстати, играют под этими номерами до сих пор. Вот Макс Канунников под 99-м, получается, по сути, всю свою карьеру проводит. Серега Петров под 98-м, что в «Зените», что в «Крыльях», что сейчас в «Краснодаре» так и продолжает играть. Я взял 69-й. Многие, естественно, хохмили на этот счет, но, мне кажется, мало туда гадывается, что... 69 – это не только аллюзия на древнеиндийский трактат, посвященный теме любви, но конкретно в моем случае, прежде всего, год рождения моего отца 1969, и знак зодиака Я рак. Июльский. Кстати, с 69-м номером была очень веселая история. Ее. Администратор «Зенита» Юрий Михайлович Гусаков вроде бы даже упоминал в одном из своих интервью. Не помню точно, какой это был матч против «Националя» португальского в Лиге Европы или домашней встречи с «Локомотивом». В общем-то, это две игры, когда я попал в заявку. Так вот, в одной из этих игр Юрий Михайлович по ошибке нанес 96 вместо номера 69. И в перерыве матча судорожно пытался исправить ситуацию. А ну, что как, как ты исправишь? Взял ножницы, вырезал номер, попытался повертеть его, покрутить. А что в одну сторону 96, что в другую 96. Кстати, я в итоге провел все-таки один сезон в дубле под 96 номером. Перебравшись в Томск, восьмерку тоже было невозможно себе взять. Потому что под ней играл легендарю Никита Баженов. Но я все-таки хотел, чтобы так или иначе в любой форме восьмерка, обозначающая бесконечность, появилась на моей спине, поэтому выбрал 44-й номер. По логике, что 4 плюс 4 равно 8. После сезона ФНЛ мы вышли в премьер-лигу, и вроде бы я даже примерялся к 13-му номеру на сборах, сыграл две товарищеские игры. А потом мой друг Паша Голышев сказал, «Слушай, да возьми ты себе себе номер с одной цифрой, поближе к основному составу». Так я стер ластиком одну цифру и оставил четверку, под которой очень комфортно себя ощущаю. На самом деле, мне кажется, в этом и смысл. Ты находишь тот номер, под которым тебя... Нет тяжести на спине, я бы так это выразил. Впоследствии в «Колесоветов» я играл под вторым номером, потому что четверка была занята капитаном команды Вани Тарановым, а двойка была единственная свободная. Я подумал, ну, 4 на 2 просто поделим, будет 2. Затем в «Казань», когда пришел, тоже четверка была занята, как-то, мне кажется, шестерку я выбрал, потому что носки подписывал буквой «Б», а она потом очень легко трансформировалась в шесть. Самое легкое было маркером писать шесть поверх «Б». Так я в итоге взял шестой номер, но тоже всегда задумывался, что под шестым, в общем-то, и позиция у меня все-таки ближе к опорной зоне сейчас. Ну и 6 июля я таки рожден. Но, переехав в Польшу, в клуб Заглемби-Любин, не было никаких вариантов. Четверка фри. Я ее беру, и четверка вновь у меня на футболке. Цифра, как мне кажется, очень гармоничная. Цифра 4, такая геометрическая. Плюс стороны света тоже четыре. Четыре сезона сменяющие друг друга. И даже некая антагонистичная сущность цифры 8 в неких трактовках азиатской нумерологии тоже кстати, потому что часто я играю в опорной зоне и к смерть несущей атакам противника их разрушаю. Развиваю у соперников... И прочих людей тетрафобию, а сам живу без этого предрассудка и наслаждаюсь, как четверка облепливает мою спину.
1: Когда речь идет о номерах в российском футболе, мне почему-то сразу вспоминается первый номер Эмира Спахича торпеда, потому что я вот вообще не могу вспомнить никого из футболистов в Российской премьер-лиге, кто бы играл под первым номером в поле. Я даже практически уверен, что их не было. И Спахич
0: очень круто смотрелся. Может быть, именно потому, что он был не из России. В общем, у него хватило смелости это сделать. У него же был еще и Рокес такой. Или просто половина головы покрашена в черный цвет, половина в белый. да? Он как-то так играл и выглядел дико-дико экстравагантно.
1: Да. Но надо признать, что Каких-то э, культовых номеров в российском футболе нету, То есть у нас нет э, никого, кто бы ассоциировался с футболистов с каким-то конкретным номером, и чтобы этот номер был какой-то культовый, выведенный из обращения и так далее. Я вот, кстати, недавно
0: совсем случайно узнал, что как раз-таки единицу в торпеда, возможно, после Спахича, возможно, это не связано, вывели из обращения но потому что ее назначили фанатам. Частая практика, что фанатам вручают 12-й номер, то есть как бы выводят его из обращения, и никто его не может взять. Но вот в торпеду почему-то это произошло именно с первым номером. А насколько я знаю, 12-й выведен из... в зените из обращения, он как бы принадлежит фанатам. И вроде даже как Халк просил себе 12-й номер, но ему отказали, сказали, что несмотря на уплаченные за тебя 60 миллионов, э, бери другой номер. Конечно, наверное, много игроков э, играли под... Много хороших игроков играли под десятыми номерами, типа Лоськова, Ршавина, Черенкова, собственно. Но да, вот такой, что прямо именно номер значил что-то очень сильно для истории какого-либо российского клуба, такого я, наверное, все-таки не припомню. Слушай, вот, кстати, да, Женя Башкиров вкратце упомянул 69-й номер, который до сих пор, в общем, люди опасаются брать, а ведь был же игрок, который в Европе постоянно под ним играл.
1: Да, это был Бексант Лезер Он взял в Баварии 69-й номер примерно по тем же причинам, что и э, Пирло играл под 21-м. Значит... э, Лизарозю родился в 1969 году, и на момент прихода в Баварию его рост был 1 метр 69 сантиметров и вес 69 килограмм. То есть все вот так вот сложилось вокруг вот этого числа.
0: Интересно, изменился ли у него вес? Рост-то вряд ли изменился. Из- изменился у него вес к концу выступления за Баварию, и что, что с ним стало? Ну это ладно, 69-м номером шутят, а вот как бы в Бразилии есть номер 24, за которым стоит прям мощнейшая история. Вот в чем она заключается. Когда-то в Бразилии была в ходу такая игра, лотерея, которую организовал какой-то владелец зоопарка в Рио-де-Жанейро. У него было определенное количество животных, и он выкатывал зрителям клетку, закрытую каким-то полотном, и они должны были угадать, что это за животное, при этом поставив на номер вот на такой, ну как бы, карточке лото, то есть это такое бинго было. И каждый номер, там, по-моему, было то ли 25, то ли 26 номеров, сопровождался картинкой, поэтому у людей как-то визуально закреплялось, что вот, например, номер один это страус был, по-моему, там номер 9 крокодил. И номер 24 – это был олень, который по-португальски называется «Виаду». И примерно так же звучит слово довольно ругательное, которое… Ну, это гомофобное оскорбление, грубо говоря. И, соответственно, люди, которые играли в эту игру, она называется «Жогу Дубишеву», в эту лотерею, потом вся история с зоопарком закончилась, но лото – это осталось. То есть его можно было там купить, где угодно, и постепенно даже эта лотерея, ее объявили вне закона, потому что это был главный способ для отмывания денег для всякой мелкой мафии, причем абсолютно по всей стране, в общем, такая самая распространенная криминальная активность. И в том числе из-за этих криминальных ассоциаций этот номер 24, который ассоциировался с гомосексуалами, стал для Бразилии буквально таким номером табу. То есть, ни один игрок не решался его взять, его старались исключать просто из клубных заявок, чтобы, так сказать, не создавать какого-то напряжения. И только в последние годы как-то уже общество возмутилось и стало говорить, что давайте уже снимать эту стигму с 24 номера, давайте уже под ним играть. Но до сих пор, по-моему, ни один... Скажем так, ни одна бразильская звезда, ни один заметный игрок э, пока не решается брать этот номер. Ну, Надеюсь, что это скоро изменится.
1: Мне сейчас вспомнилась э, одна история про соседний 23-й номер. Э, Ни для кого не секрет, что это номер Майкла Джордана. И его многие футболисты брали себе, чтобы отдать дань уважения Джордану. Но вот э, когда... Том Клеверли в Мью взял себе 23-й номер. В, в каком-то интервью у него спросили, как, как это связано с Джорданом. И вообще а он сказал, блин, какой Джордан я взял, потому что Бекхэм играл по 23 м в Реале. Шикарно. при Притому что Бекхэм совершенно точно взял этот
0: номер из-за Майкла Джордана. Да. И в Galaxy он, да, по-моему, играл тоже по 23 м И сейчас по 23 м играет в Реале Эденазар. И тоже из-за Джордана, а не из-за Бэкхэма. Еще, по-моему, Тэвис брал себе 32-й, тоже из-за Джордана, просто поменял цифры местами. И сейчас в Спартаке есть идеальный кандидат да, на то, чтобы по 23-м номером играть.
1: Да, это сын Хендрика Ларсона Йордан Ларсон. И круто, что он пишет на футболке свое имя, и если когда-нибудь он выйдет на поле в Еврокубках, то и весь мир, возможно, узнает, возможно, увидит футболку Джордана с 23 номером настоящей.
0: Ну, кстати, забавно, что он не пишет фамилию отца, и такой же случай был с Жорди Кройфом, сыном Кройфа, который писал только сейчас подумал что у них имена похожие да что он писал у себя жорди на футболке но номер брал отца все равно 14 номер еще смешно было, что он говорил я пишу жорди потому что не хочу чтобы меня ассоциировали с отцом но номер почему-то все равно выбирал 14 да раз уж мы про 14 номер заговорили я вспомнил человека, вернее, как вспомнил, естественно, про него прочитал. Это имя никому не знакомо и не должно быть знакомо, потому что его единственное достижение – это то, что этот человек, которого зовут Стив Палмер, он защитник Уотфорда, и он в середине 90-х, когда еще не ввели в низших дивизионах закрепленные номера, он в течение сезона сыграл под всеми номерами от 1 до 14 то есть, вот просто у них был на команду, и он выходил, собственно, всегда на своей, на одной и той же позиции, просто менял номер. И чтобы добить эту коллекцию, ему нужно было сыграть только под первым номером, но э, первый номер мог быть только на вратарском свитере. Поэтому он э, в том матче, в котором сыграл под первым, он его начал в воротах. Команда зато ее быстро выбила мяч в аут, он побежал меняться футболками с реальным вратарем. Соответственно, вратарь вернулся в ворота, а тот продолжил играть в поле.
1: Я подумал, что было бы классно, если бы он сразу же заменился и просто сел на скамейку вместо вратаря.
0: Да, тоже хорошо было бы. Слушай, а как ты относишься к всяким жутким двузначным номерам? Я вот помню, был Милан в какое-то время, в котором очень много футболистов носили такие высокие, что называется, номера. Роналдини играл под 80-м, когда он пришел из Барселоны. Шевченко под 76-м, потому что это год его рождения, это уже после возвращения из Челси. Роналду играл под 99-м, и все шутили, что это вес у него такой, ну и так далее. Сейчас вратарь Донарума под 99-м играет. В общем, была какая-то прямо такая традиция в Милане брать высокие номера, Когда видишь это на футбольном поле, тебе ну, тебе нормально, или тебе это кажется чем-то странным.
1: На самом деле, мне не кажется это странным, если это если речь идет о каком-то воспитаннике э, клуба. Например, 63 номер, кстати, э, у меня всегда почему-то ассоциируется с Деньяром Беллидиновым в локомотиве. И это вот, наверное, один из немногих номеров, который стал э, как раз-таки узнаваемым в российском футболе. Но когда ты видишь уже состоявшихся звезд, которые в новом клубе берут себе какой-то странный номер, э, типа 99-го или 76-го в случае Шевченко, это, конечно, режет глаз. Но была еще история э, и с трехзначными номерами. Например, Роберто Баджа в свой последний сезон в серии А, он первым из футболистов забил 200 голов в серии А и вышел на матч в футболке под номером 200. Это, это было уже в Бреши, да, и абсолютно легально он отыграл там, некоторое время под этим номером, никто не был против.
0: Да, это, это мощно. Я видел какие-то истории про трехзначные номера в каких-то совсем лигах, типа Венесуэлы или Норвегии, что ли, когда люди рекламировали радиостанцию с трехзначной частотой или какой-то даже, по-моему, оператора связи. Но это, конечно, было все разовые истории, не на сезон и далеко не такие заметные, как как Баджо, а из, кстати, из интересного, если в обратную сторону пойти, то э, из интересного вратарь Рожерио Сенни, который забил за карьеру больше 100 голов со штрафных, с пенальти, он играл под номером 0-1, потому что, ну, понятно, что как вратарь он играл под первым номером почти всегда, но он хотел показать, видимо, что он особенный вратарь, и он как бы расширил это... Расширил, придал этому номеру значимости немножко с другой стороны, поставив ноль перед единицей.
1: Да, еще была история, когда марокканский футболист Хишам Заруали играл в шотландском Абердине под номер ноль. Это было в 2000 году, он отыграл целый сезон под номер ноль, и после этого... Чуть ли не в следующем же году и английской, и шотландской премьер-лиги э, запретили э, футболистам под этим номером играть. Причем мне особенно нравится, что эту идею ему подали
0: болельщики, потому что ну, его фамилия начиналась со слова «Зеро», и они очень долго его упрашивали взять этот номер, и он в конце концов это сделал. А регламент, видимо, не предусматривал такого изящного хода. Думаю, что номером ноль мы должны закруглить наш подкаст про цифры. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты. На, в Apple, Google, на Яндекс Яндекс.Музыке, в Spotify, на Кастбоксе и в том числе на сайте sports.ru. Кстати, если кому-то интересно, что вообще происходит и происходило с сайтом sports.ru, рекомендую послушать подкаст «Запуск завтра». Это подкаст про бизнес, про IT, куда пришел CEO sports.ru Марк Тен и рассказал о том, как вообще устроена работа сайта, почему комментарии на спорте стали в общем, так, таким отдельным жанром искусства, почему на сайте довольно много рекламы и можно ли сделать, чтобы ее стало меньше или нет, и как вообще sports.ru устроен изнутри, кто там работает, и в том числе кому-то, возможно, будет интересно, кого спорт ищет сейчас на работу. Тут были Артем Соколов.
1: Пока, пока.
0: И Иван Калашников. Всем пока, спасибо, что слушаете.